0: Vítejte v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švádlenkách, které šily šťastně až do smrti.
1: Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou šijeme kabelky.
0: Já jsem Lucka a šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití na TikToku.
1: Spojuje nás amatérská láska k šití, načení z nových látek, střihů a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece jen budu číst návod, že? Jo? Nebo to stříhnu
0: takhle od Oga. <laughs>
1: Rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli s svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá, a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švarlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky.
0: Do dnešní epizody jsme si pozvali Markétu Mešik, oděvní konstruktérku a lektorku online kurzů konstrukce střihů. Markéta je vystudovaná návrhářka, designérka oděvů a učí ženy tvořit střihy na míru, tak aby se cítili pohodlně, sebevědomě a šik.
1: Nejdřív ti ale poprosíme o lajek, like, srdíčko nebo kliknout na zvoneček, který zajistí, že ti žádná epizoda už neuteče a nám to pomůže zvýšit dosah našeho podcastu. Najdeš nás na YouTube, ale i na Instagramu nebo Facebooku jako ošití a páraň.
0: Ahoj
2: Markéto, ahoj holky. Ahoj. <laughs> Jak jsi vlastně dostala k šití? K šití jsem se dostala na základní škole už, protože jsem chodila na školu, kde jsme se učili plíst, tkat, háčkovat... A v osmém ročníku jsme šili nějakou halenu, tuším ještě snad v ruce. A potom jsme měli možnost si tam vyzkoušet právě šicí stroj. A takže jsem se tam jakoby vyzkoušela trošku něco ušít, ale jenom takový jako rovný šití. A to bylo takový moje nějaký jakoby první, první setkání s šicím strojem, když nepočítám takové ty pokusy, když člověk šije na panenky nebo na barby, takové ty tunely, do kterých je stříženo. A, pamatuju si, že jsem snad na nějakém letním táboře měla úkol od ostatních, že jsem měla na sebe něco ušít a jediné, co tam bylo, tak tam byla jaká celtovina, tak se jsem si ušila takovou kolovou sukni jako z celty a... To byly takové moje první úplně jako začátky. No, ale právě z té základky jsem se potom rozhodovala, co budu dělat. A tak máma mě tak jako navedla na to, že bych mohla zkusit oděvní školu. Já jsem zkoušela i jiný jakoby umělecký školy, ale byla jsem taková, že jsem vlastně nevěděla opět, co bych chtěla. No a potom mi máma odtajnila, já nevím ani, proč jsem to nějak nevěděla, nebo jsem to možná jako malá nějak by neposlouchala nebo nevnímala, ale že můj pradědeček byl dámský krejčí. A moje prababička vladámská dámská krejčová. A vlastně se po, oba Češi a potkali se ve Francii, když tam právě pradědeček pracoval u Coco Chanel.
1: Taková rodina historie!
2: Ale já jsem to vůbec netušila. Já jsem se vlastně... Nebo netušila. Já, jako, nějak, jak to je, to je dědeček od, od tátě. Prostě máma mi to začala vyprávět, až když jsem se vlastně na tu školu začala připravovat. No, takže jsem měla takovouhle ještě jako v zádech historii, která mě spíš jako přitížila, než
0: No, super.
2: No takže, jsem, takže jsem šla na, na oděvní školu v Praze, ale šla jsem tehdy, byly dvě školy, teď už je jenom Holešovická, tuším, ale v té době byla ještě, ještě v Butovicích technická škola, byl tam obor oděvnictví, takže já jsem šla na tu technickou školu a, a tam jsem právě jakoby... Chodila na to oděvnictví, takže jsme tam měli technologii, měli jsme tam o materiálech, měli jsme tam praxe, kde jsme šili a právě jsme tam měli i konstrukce střihů, který, který mě tam úplně zasáhly a stali se mojí láskou. Ani jsem netušila nikdy, že se jim budu věnovat tolik moc času. <laughs> takže takhle jsem se dostala k šití. A po
1: škole zpátky pak pokračovala kam?
2: No, po škole jsem, tam jsem odmaturovala úplně skvěle, protože to prostě šlo strašně jednoduše, jak mě to hrozně bavilo. A tak jsem rovnou hledala, jakoby, kde v tom oboru nějak jakoby pokračovat, protože mě to zajímalo dál. A tak jsem šla na textilní univerzitu v Liberci a tam jsem šla Nejdřív jsem tam šla na obor textilní a oděvní návrhářství, který byl víc zaměřený na technologii a vlastně na, na to, jakým způsobem vzorovat tkaniny, jak vzorovat pleteniny a uh, vůbec jakoby celkově plošný textily.
1: Počkej, počkej, vzorovat, vzorovat znamená, jako, že jste si malovali... Títičky, nebo... No,
2: jakože se učíš i programovat například například počítač tak, aby on vlastně potom ten tkací stav věděl, jak to, jako co tam má vytkat například.
1: utkanech jakože se přímo tkáš, to netiskne, ale no. tká...
2: A hodně se zabýváš těm materiálem a právě se právě tam pochopíš ty, tu velkou odlišnost mezi tkaninama a pleteninama a vlastně jak jsou na to, že to úplně odlišné st- stroje, jsou to úplně odlišné techniky. A vlastně oboje jsme tam se učili právě vzorovat, se, mluví o tom, když, když, se, když vlastně říkáš tomu stroji, jak on to má provazovat. No a uh, to bylo, tam jsme měli samozřejmě i, i různý praxe a, a chodili jsme do laboratořích zkoumat vlákna, a tak, protože prostě v rámci technické univerzity tady tyhle obr jsou, takže jsme měli celkově vlastně od, od předení, jako od, tý, od těch vláken přes předení, tkaní, všechno, vlastně jako by jsme prošli úplně skrz na skrz, takže vlastně člověk potom ví, jak je to úplně od toho původu až k tomu, k tomu oděvu. A uh, tam jsem... Uh, Potom pokračovala ještě na další obor, a to byl právě design oděvního výrobku. A tam jsem se zase už trošku zase vrátila jako zpátky k oděvu, který jsem dělala vlastně na střední škole. A tam jsem se strašně těšila jako na, na ten na předmět konstrukce a modelování oděvů, protože to prostě jsem úplně milovala. A tam přišlo trošku takový jako zklamání, protože jak, jak, jak jsem na té střední škole tomu úplně propadla. A, a vlastně jsem to z, jako úplně. Vsávala do sebe, tak potom na té vejšce přišlo zklamání, že jsem se zas tak moc už jako nedozvěděla nového. Já jsem si myslela, že na té vysoké škole to jako ještě víc jako dozvím toho víc. A um, za tolik toho nebylo. Samozřejmě něco taky přibylo. Spíš zase z pohledu třeba, jak se dělají stříh na počítači a jakým způsobem jakoby fungují spíš právě firmy, nějaký polohování a právě ten celkový jakoby ten průmysl. Ale um, tak jako každá holka v, na škole už na střední jsem že ho, při těch studiích začala dělat takovou jako za, svoji zakázkovou tvorbu. A tam jsem začala jako už trošku narážet na to, že, že, že vlastně mám jakoby problém s těma střihama, že to úplně nefunguje tak, jak bych si představovala. No. A uh, no, na té na vešce jsem potom se spíš zaměřovala, prostě jsem si říkala, tak tady mi nedají jako ty konstrukce, co bych úplně chtěla, tak jsem se víc zaměřila na to, že jsem, že jsem třeba právě se, um, zkoušela takový, on na to neexistoval program, takže jsem tehdy pracovala v programu, který byl pro auta, autokarosérie, jsem <laughs> se byla zaškolit trošku tam u jednoho pána. Uh, jak, se to, jak se v tom trochu pracuje? A vlastně jsem pracovala to, že jsem nasnímala člověka v takové buňce, kabince a řešila jsem vlastně povrch toho člověka, nebo ty děny. A, a, no, no, no. A řešila jsem, jsem vlastně rozvinutí toho, toho povrchu a srovnání potom, jak vlastně reálně opravdu vypadá to naše tělo a ten střih. Jo? A vlastně jsem si tam začala uvědomovat, jak ten, jak ten střih, který my vidíme potom kdekoliv jinde, tak on už je takový jako upravený, trošku odvozený, ale vlastně to reálně by úplně neodpovídá vlastně tomu, jak, jak třeba, jaký má tvar to naše tělo. A ještě potom samozřejmě záleží, že každá máme jiný ten tvar těla, takže
0: to je strašně zajímavý.
1: A mě je zajímavé, jak tě to jako baví. Málo kdo mluví o vejce, jako wow, to bylo skvělý. <laughs> Ostřední, wow, to bylo skvělý. To všichni nenávidějí tu studia. Mě to bavilo. Dobře, no no
2: tak jako, víš co, to takový, že tě baví baví tě tam o fůra předmětu, a pak je tam spoustu předmětů, který musíš udělat, ale nadšená z nich úplně nejseš, jo, takže... Třeba taková textilní fyzika fakt bylo jako hodně náročný předmět, jako.
1: Dobrý, tak kam spokračovala pokračovala dál, nás zajímá, co bylo dál? No, já,
2: jsem, já jsem potom, potom jsem to úspěšně dokončila tady ty všechny školy a uh, už jsem si říkala jako, že studií bylo dost, takže na, do, na doktorát fakt nechci, protože jsem strašně nechtěla psát ty články.
1: To psát i doktorát na no
2: No, mohla jsem tam mít, ale všechno je potom víc, že, že něco zkoumáš v laboratořích. My jsme to měli, tak různě zjišťuješ ty tažnosti, pružnosti, je všechno možné. A nebo můžeš se víc zaměřit právě jako úplně... Tam jsou, že jo, netkaný textily například, že jo, tím prosleven liberci a tak. Takže tam je těch možností spoustu, ale... Um, pro, já teda musím říct, že mě ta představa, že budu jako, že budu prostě psát, muset furt vydávat nějaký ty články, mě strašně odradila. No, ale tak jsem, tak jsem prostě odešla ze školy a říkala jsem si, že, jako, že si dáme jako chvilku pauzu a že budu hledat práci. No a potom jsem právě zjistila, že dostala jsem, dostala jsem typ, že hledaj, že oděvně značka Pětro Filipy hledá konstruktérku a byla to, byla to tehdy pozice ok, on, konstruktérka dámských oděvu a my a jako modelace to bylo. A já jsem uh, si toto přečetla a tam samozřejmě požadovali minimálně pět let praxe. Já jsem říkal, ty, teď jsem vyšla ze školy, žádnou praxi nemám. Života. No a tak jsem, tak jsem si říkala, jako, takový byly ty pochyby, jako jest, jak člověk o sebe pochybuje, z to vůbec má jít, ale byla jsem okolím podpořená rodinou, abych, abych do toho šla, tak jsem se brala odvahu, nakráčela jsem tam a uh, tam jsem dostala vlastně takový jako, mm, zadání, takovou úlohu na doma, prostě takový nákres vodná návrhářky a že ho máme konstrukčně prostě doma zpracovat. No a tam bylo zajímavé to, že vlastně já jsem hodně znala tu konstrukci teoreticky, takže jsem to všechno jakoby narýsovala tak, jak jsem se to jako učila v té škole, a, Ale na, na, doma jsem narazila na to, že vlastně ten obrázek nějak jakoby neodpovídal. Já jsem si říkala, tyjo, tady není žádný jako zip, kudy já tam vlezu, tam prostě není jako kde tam vlíz, tať ta, tam nemám vyznačen, kde to teda mám udělat, protože, že jo, když děláme někde zip, tak tam potřebujeme dát třeba jinou švou záložku a tak. A já jsem to měla udělat jako nejen ten střih, ale právě už takovou jako hotovou šablonu, že? Takže já jsem tam prostě si říkala, tyjo, tak jak já to tady prostě jako udělám a tak. A potom jsem to nějak jako vyřešila, nebo jsem si říkala, že to tak jako nějak udělám podle sebe a šla jsem tam, no a uh, tam oni se na to jako koukali a ta, ta šéfová, co... Co to, co to měla jako na starosti, tak, tak jako se na to koukala, pa, na pár věcí se mě tam zeptala a já jsem pak tak drze řekla, no ale tady nebylo vůbec jasné jako kde se to zapíná a tak a jako vlastně jsem nevěděla, jestli to jako chyták a, a nebo tak a řekla se mi, mělo by to být takhle, takhle, takhle. Vlastně jsem trošku jaká předrzla. Tak jako, tak byly tak, tak byly furt taky odměřený a, a nějak se jako se mnou rozloučila. a já jsem odcházela a říkala jsem si, no tak to teda jako jsem vůbec nedala, vlastně to bylo hrozný, jako. No a pak mi zavolali, jestli bych nemohla nastoupit. Já bez praxe. <laughs> a oni, ještě potřebují svěží vítr někoho, kdo tam jako <laughs>
1: předrzlejšího.
2: Ale jako když si vezmu ten střih, který jsem tam dalo tak ten prostě opravdu jako tam nebyly moc jako ty křivky, jo, tam třeba upasových pasových který které vypadají trošku jak takový kosoštverec, tak jsem ho udělá jako kosoštverec, ale přitom ono to tak ve výsledku nemůže být. Ono to musí jít do, do obla. Přitom právě v Čech, ve všech knížkách všude se to učí, že jo, to je tak jakoby není. Nebo třeba švový záložky, když se k sobě sešívej, tak v určitých rozích musí mít prostě nějaký jako tvar. A to, to mě na škole taky nikdo neučil, že jo, to vůbec nikoho nezajímalo, to, že se tomu k sobě jako různě zrcadlit nebo jo, to, to prostě nikdo jako nikdo neučil. Takže tohle to jsem se potom naučila v té firmě. To bylo jako dobrý, protože protože tam jsem vlastně díky té šéfové, kterou jsem tam měla, která byla výborná strašně pečlivá, tak, tak jsem se tam postupně jako vypracovávala. Začala jsem tam drsně na stole, to znamenalo, že jsem všechny střihy dělala v ruce a strašně dlouho mi to trvalo a ostatní jeli na počítačích. To bylo horozný období. Ale jako strašně moc mi to dalo, protože jsem se musela prorýsovat a vlastně to bylo mm, strašně teda zlouhavý, jako, ale vytvořila jsem si právě takový jako základní střih. Nutno říct, že my jsme v té firmě samozřejmě dělali konfekci, takže jsme měli nějaký velikostní sortiment, který jsme měli, takže jsme vycházeli z 38. Jako velikosti. A to jsem teda měla jakoby udělaný střih. Ještě ta, 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 ta moje šéfová mi dala vlastně takový úkol můj první, že mám jim vytvořit novej základní střih, že tam měly prostě problémy před tím s tím předchozím. A že ho budeme celý potom nasnímávat, a že ho budeme prostě digitalizovat a že potom z něho budeme vycházet. No tak to jakoby bylo, tak to jsem tehdy vycházela z takový eh, německé metodiky. Dělala jsem šaty, protože právě přidělala mi šaty a vlastně potom skoro ty tři a půl roku jsem měla doménou hlavně ty ty šaty, ať už večerně nebo prostě vycházkový nebo jakýkoliv jiný. A sukně teda, Takže tady tyhle ty vyloženě fakt dámské věci. A potom uh, tam byla holčina, co dělala hodně halenky nebo košile a kalhoty. Uh, právě ta moje šéfová dělala hlavně, uh, hlavně jakoby, kabáty a sáčka. A pak jsme tam ještě měli různ kolegy, někteří se střídali nebo prostě takový a dělali ten, ten, ten zbytek, ale jakoby, primárně všechny šaty většinou jakoby, šly na mě. To bylo fakt dobrý, protože jak jsem to dělala na tom, sto, na tom stole, tak to bylo prostě jako hrozně moc těžký, protože vždycky, když jsem chtěla dělat nějakou tu modelaci, modelace, že úprava, že nějaký ten střih prostě nějak měníme na nějaký jiný, tak, tak jsem se to musela vždycky z toho základu jako přenést a bylo to strašné práce. No a naštěstí po tomu, jakoby tím, já jsem se nevzdávala, hrozně jsem jakoby makala, hrozně nízký plat samozřejmě, tak jsem, tak jsem díky tomu dostávala víc a víc, jakoby, jak to říct, lepší ty, ty úkoly, nebo prostě, že to byla taková větší výzva. A pak právě přijeli, pak, pak mě zaškolili na, na takový program a začal jsem dělat věci na počítači, Aby asi za půl roku jsme přišli na jiný systém, takže jsme se pak učili všechny jiný systém. Takže jsem rovnou uměla dva, takže zase výhoda, jo. Takže potom už jsem dělala všechno na počítači a to bylo jako, to bylo super, protože to je strašně moc jakoby rychlý, jo. Ale to je to je program, který je strašně uh, nákladný a mají ho vlastně firmy, které samozřejmě potom dělají i tak tu polohu a všechno řeší stupňování a tak, takže tím se to samozřejmě vyplatí. Pro jedince se to vůbec jakoby nevyplatí, ještě mít nějaký plotr, na kterém jako si ty střihy vytiskne. To už jako vůbec. Že jo? To, tohle bylo dobrý. No.
1: To je strašně zajímavý, strašně zajímavý. Takže vás by v té firmě bylo víc a každý měl svůj segment a každý si jakoby, každý konstruoval něco. Funguje, když jde jakoby. Je potřeba udělat nová kolekce Že jsou nějací kreslíři, návrháři, kteří nakreslejí, kolik toho nakreslejí, nebo jak, so to jako, jak, to, jak tohle funguje?
2: Kolekce se, já říkám, chrlili, skoro mě přišlo jednou za čtvrt roku. Můžu se ještě, jenom jak je to dávno? Jak
1: je to, kolik let je to zpátky?
2: Zpátky je to tak pět let. Že celkem aktuální. Mhm. Asi tak, nebo možná šest tak se dělá, i kolekce jako se dělají prostě na každou sezónu a dělají se tak jako s půlročním předstihem minimálně. A je to tak, že návrhářky nebo návrháři, my jsme tam měli teda to, my jsme měli jakoby, ještě to patro bylo rozdělen na pánskou sekci a dámskou sekci a já jsem byla teda na tom dámském. Tak návrhářky společně s nějakým oddělením managementu a obchodu, já nevím, vymyslej, jako jaký budou vlastně návrha, návrhy nebo co by mělo být. A jsou nějaké různé druhy kolekce. Vždycky nějaká třeba byla nějaká smart, casual, nebo já nevím, jako různé takové, jako prostě biznisový, pak vo, vycházkový, a pak prostě třeba byly právě ty večerní roby a tak. A většinou na ty večerní roby spolupracoval nějaký eh, externí návrhářky, jako třeba Ivana Mentlová nebo právě. Nebo, nebo prostě nějaký, nějaký který, který, který vždycky měl nějakou dlouhodobější spolupráci, například právě s tím Pětro Filipy. A vždycky ty měly jenom jakoby takový ty hodně drahý roby, kterých se ušlo pár. No a tak to, ty návrháři musí vlastně jako vy, vyprodukovat tu kolekci, musí to k sobě všechno nějak být, přikládají si k tomu ty vzorečky a všechno možná řeší to nějak jakoby i s technologama. Všechno jsme byli jakhle na, jedno, na jednom patře. No a já, jako ta moje role byla, ta, ta přicházela ve chvíli, kdy já jsem vlastně dostala na stůl jakoby hromadu prostě těch návrhů. To je obrázek, který je prostě načmáraný, není to žádnej technický jakoby nákres, záleží jak prostě ten návrhář nebo návrhářka kreslí, někdo prostě kreslí víc tak jakoby, že to z toho hned poznáš a někdy prostě za ním musíš jít a říct jako, hele, tak jako vůbec nevím, co tady tě myslíš a tak. A trošku třeba pořešit, jak to by má vypadat. Některý ty návrháři vědějí dost, dost jasně, mají celkem představu a někdo úplně neví, nerozumí tomu, což mně připadá, že je dobrý, když ten návrhář jakoby rozumí tomu, co se vlastně by tam dělá víc, protože to je... To mně prostě připadá, že pak chápe jakoby, co tam tak má bejt. No. no a... Uh... Já vlastně jako dělám tu realizaci, to znamená, že já se na to podívám a teď tam vidím, já nevím, řeknu, že to byly šaty a teď mají třeba tady z jednoho ramene nějaké jako vrásnění, já nevím, tady mají nějaký asymetrický šef a tam mají třeba kapsu a pak mají nějaký, já nevím, rozparky, něco takovýhle tak. No a já mám teďkon ten základní střih, to znamená takový holej, na kterém není nic a já vlastně pomocí svých znalostí musím prostě vytvořit jakoby střih, který je podobný tomu obrázku. No to já udělám, pak to jdu vytisknout na plotr, to znamená na velkou vytiskárnu. Um, potom podle toho vzorečku toho materiálu, tak ideálně samozřejmě by bylo stříhat to z toho stejného materiálu, ten většinou tam není, protože materiály přijdou až za půl roku, takže, nebo prostě, takže se hledá co nejpodobnější materiál, což jsem úplně tam nesnášela, protože prostě když něco šijete z jednoho materiálu, tak z druhého to prostě se bude chovat jinak, což tam taky jsme na to vždycky naráželi. No a to jsem šla vždycky na dílnu a tam jsem to nastříhala, tady ten prototyp a vlastně jsme tam měli jenom pár švadlenek, kterým jsem tu práci zadala, takže jsem jim řekla, jak to má vypadat, co kde mají udělat, co tam má být, třeba jaký rozprk a takovýhle věci. A oni to tak jakoby na hrubo posešívají, to znamená, že to nezačistějí, že to nějak by prostě jenom tak by posešívají, aby to drželo k sobě to jsme dostali zpátky. vždycky jsme toho na nějakou část, tak jsme dělali takzvaný, oni tomu říkali žírování, ale prostě to bylo taky zkoušení, kdy jsme se potkali s těma má přišla modelka a na ty se to zkoušelo a návrháři říkali k tomu jakoby poznámky. No a tam se dostáváme k takové věci, která mě tam vždycky úplně strašně zarážela a to je to, že vlastně uh, tam se furt něco jakoby upravovalo, jakože dáme ten záševek výš nebo posuneme to jako níž, no to má strašně do pasu a tak. To je jako hezká myšlenka, ale my jsme dělali Konfekci. A ta konfekce, jako vlastně ta modelka, odešla a přišla za 14 dní jiná a tý to bylo jinak. Jo, takže to nedávalo jakoby smysl, jo, takže prostě u té u konfekce se to musí teda dělat, když už je celá nějaká průměrná, tak se to tak musí tak asi jako taky dělat, jo. takže se úplně klasicky stávalo, že třeba eh, někdo přišel do Petra Filipy a chtěl by se tam jako ty šaty v oblíce, ale měl, jak, měl třeba větší jakoby prsa a už se prostě do té velikosti nevešel, takže tohle z jako jakoby klidně bylo. Um, jako co znám ty kamarádky, který tam potom přišly třeba do obchůdku něco koupit nebo tak. Takže to prostě každá ta svoje firma oděv má nějaký svůj prostě vlastně střih nebo velikost a sice to řadí pod ty velikosti, ale to, jestli tam jako, kolik tam bude to rozmezí mezi těma velikostma v centimetrech a tak, to už zase tak jako nikde dan přesně není. Takže proto se lidem stává, že třeba jedna značka vám sedí fakt dobře, ale přitom ta stejná velikost v jiné značce vůbec ne, protože prostě tam je zase to, že se to tam trochu jako dělají sami. No. A potom. Jsem to dostala zpátky a musela jsem dělat ty úpravy, to jsem nesnášela. Oni se rozhodli, že tohle to tam bude jiná, a že to upravíme a tak. No, tak jsem to prostě musela všechno jakoby opravit a potom jsem to jako finálně dodělávat. Takže všude dělat značky, všude přidávat správné švový záložky, všechno jako. A potom jsem k tomu udělala technický nákres a musela jsem k tomu udělat takový popis, aby když to půjde do výroby, tak aby ta holka, která jela do výroby, tak aby byla schopná vlastně jim interpretovat těm, těm holkám na týdě. Dílně, co vlastně šijou a jak to mají udělat. A ta byla zodpovědná potom za to, jako co, co vlastně přijde. Takže když bylo třeba něco extrémně složitého, no, nějaký vrstě, já nevím, něco se přes něco přehybalo a zastrčilo, a jakože na půl mašle třeba, jo, tak já jsem to dost často jako buď vytvářela z papíru, že jsem to tiskala na tiskárně a fakt jsem to skládala, nebo jsem to z, z látky chodila šít na dílu a přikládala jsem to tam. A oni to potom v té výrobě prostě pomalu jako párili a koukali se, jak to je jako udělali. Takže to byly takové ty, ty, ty trošku složitější jakoby, věci. No, tak takhle to jakoby probíhá. No a jak se ptala ještě na to množství, tak to jsme měli úplně plnou nástěnku. Já si ned- neodhadnu vůbec to množství, ale těch návrhů jako mohly být třeba dvě stovky. Co, za, za jaký časový období? No to jsme dělali, prostě jsme to museli navprkat během, během jako já nevím, dvou měsíců nebo tří. To bylo hrozné, ale, ale hrozný na tom bylo a to jsem úplně nesnášela. Že oni to jako všechno udělali, pak se to jako měli to ušitý, všechno hezký. A pak chodili ty z jiných oddělení, který, jak já jsem říkala, tomu vůbec nerozumí. A ty to jako vyhazovali. A zůstalo z té kolesce vždycky třeba tak jedna pětina.
1: Až to bylo všechno vyladěný, tak oni chodili, vyházeli to...
2: A nebo pak řekli, tohle se nám líbí, ale z úplně jiného materiálu. A tam vždycky pak nastávaly ty problémy, že protože když se to pak udělá z jiného materiálu, že jo, tak to třeba úplně jakoby tak nefunguje. No ale to jsem, já jsem tam nejvíc trpěla na to, že tam vlastně hrozně moc člověk jakoby do toho dá, a potom oni to jako vyhodí. A já jsem to hrozně neměla ráda. Já jsem vždycky říká, nemůžete se kouknout na ty návrhy, všechno to probrat a jako vyhodit to na začátku. Ne, takhle se to nedělo. Prostě. Takže to bylo hrozný práce a ve výsledku to byl takový.
0: No. To je ale úplně brutálně
2: zbytečně množství práce, takže z 200 návrhů jich třeba 40 zbylo, jo. No, ale tak ono, já se to už nepamatuju to množství, že jo, tak to bylo asi, asi toho bylo jako vlastně ve výsledku víc, ale... No i tak. I kdyby to byla půlka, tak je to prostě 100 návrhů pryč. No jako, jako vždycky mně přišlo, že prostě to bylo, že rozhodně víc jak půlka pomalu byla pryč, určitě, no, to bylo hrozně. To je demotivující.
1: To je strašný, no. A to se nepoužilo třeba příští rok, nebo na zimu, nebo že by se to schovalo pak nějak jako...
2: Jo, občas se stalo, že se něco jakoby vytáhlo a že se to tak jako obnovilo, ale, ale většinou právě moc ne.
1: Když no. už to máš jakože, jo, máš to. Nebo to prodat někomu, hele, tyhle se nám nehodějí.
2: Jo, jako to se samozřejmě, to, co bylo ušitýho, nějaký ty prototypy, které přišly, takže ono, ono to přišlo třeba jednou ve fialový, jednou v zelený, ale jenom třeba tady ty dva. Tak to se a už to mělo, ale etiketu, bylo to už prostě s podšívkou, všechno, tak to se potom dalo, tak to se potom prodalo prostě na, na krámku. On byl tam pod firmou Krámek a tam se vždycky našly lepší, nebo lepší kousky, zajímavější kousky, než třeba, co jste našli kdekoli v po protože tam třeba byly i právě ty, které byly jakoby vyřazený, že se vůbec nedělali.
1: Jo, ale jako přímo ty návrhy, ten střih nemůžeš takhle někomu, ale ten mi, leto se nám nehodí, ale máme to hotový. Ne, to, to prostě se vyhodí, jo.
2: No ne, tak je to v té databázi toho počítače, ale... To je taková škoda, ty Kolik
1: tam v té databázi teďka musí mít? Prostě... A to jste dělali takhle dvakrát do roka, jakoby na jaro, nebo na léto, na zimu, nebo čtyřikrát, nebo...
2: Já už musím říct, že za, za těch několik let si to už ani nepamatuju, jestli to podle mě to bylo snad i víckrát, že to nebylo jenom, jenom jakoby jaro a léto. A pamatuju si, že vždycky v období, kdy bylo léto a všichni jezdili na dovolenou, tak my jsme nemohli jezdit, protože jsme měli nejvíc práce. To si pamatuju, že to bylo hrozný. Tam, jak jste tam skončila vlastně? No, já jsem tam, já jsem tam nakonec, nakonec dala výpověď, protože já jsem. Mě teda zvedly trošku, trošku plat, ale nějak mi to furt nevyhovalo. A um, v životě se mi odehrál takový jako kotrmelec a spoustu různých jako osobních věcí a nějak jsem se posunula a hrozně mě najednou jakoby, uh, ta práce ubijala, ta, ta, ta... To, že, že, že vlastně se tam dělá strašně moc zbyteční práce, pak nakonec jako to, co jsem tam, ta touha toho přiníst ty nové věci, to, tak tam nakonec se úplně nekonala, protože ten systém byl trošku jako jí a ne úplně, všichni byli spíš z těch vyšších jakoby, pater, nebyli úplně jakoby schopní ty změny. A uh, já jsem si potom, potom řekla, že prostě se půjdu zeptat, jestli mi ještě přidaj vyšší plat a uh, když mi ho nepřidají, že jim řeknu, že odcházím. No a tak jsem tak udělala. A, uh, uh, a bláhově jsem si myslela, že si jako dám prostě léto jako volný a že potom, uh, že potom jako si najdu jinou práci, ale já jsem zjistila v létě, že jsem těhotná. <laughs> Takže to
1: se stalo. Tak jo, tak to byly tvoje pracovní zkušenosti. A ještě by nás zajímalo, když všude se dá naučit konstruovat střihy. <laughs> jak, jak se to můžu naučit? Kromě, když jakoby nemůžu, že jak já už jsem stará, abych šla na střední nebo na výšku, tak dá se to někde naučit ještě mimo.
2: No tak jako když, když chceš jít, tak můžeš jít na školu, ale jako te- teďko zpětně by bys mohla i jako stará jít na školu, víš. <laughs> ale teďko, teďko zpětně si myslím, že uh, jaký mám i jakoby zpětný vazby od, od různých holek, tak uh, asi, asi tam nenajde člověk úplně to, co jakoby očekává, pokud ho zajímá, že jo? tam je problém na těch středních školách, že se učíš i spoustu předmětů kolem, který tě třeba úplně nezajímají, jo. Takže potom spoustu lidí šahá po různých knížkách, které jsou, a snaží se vlastně ty střihy vytvářet. My jsme teďko tady přeskočili k těm střihům, když se je vyrábíme, že? protože to je právě i to, co, co, co mi přišlo, že to prostě nedává smysl, ty konfekční střihy, že? protože ty prostě nejsou, nejsou každýmu. No a tady tyhle ty střihy na míru, ty u nás v České republice mi přijde, že buď máme možnost nějakých učebnic středních škol, nebo, nebo jsou to nějaké hobby různé knížky, které podle mě furt jsou dost jakoby, nedostačující. No, a nebo musíme sahat po nějaké zahraniční literatuře, nejlíp nějaký německý, italský.
1: Takže nic moc, že nemám moc na výběr.
2: Já tady vnímám největší problém v tom, že všechno to, co je dostupné, tak vlastně sice, se, sice to je jakoby na míru. Na míru. A že tam můžeme dodat vlastně naše nějaký naměřen hodnoty. Ale uh, za ty, za ty uh, roky mi připadá, že, že tam vlastně postrádá to uh, jako důležitou věc a to, že to vlastně není na míru, protože to je zase na tu uh, by na tu konfekční postavu. příkladem, třeba například sukně. My tam vlastně děláme v té konstrukci nějaké zvyšování pasové linie, například. A teď se tam říká v té konstrukci, že se to má udělat jeden a půl. Ale jako proč jeden a půl a proč na tom boku, proč ne nikde jinde? A to tam jako by není. Tam je to v té knižce, že to máš udělat a máš to udělat. No jenom, že ty se to potom uděláš na ty své míry, ušiješ si to a řekneš si to a furt mi to není. Proč mi to teda není? No protože prostě my máme každou tu, každej tu plasovou linii jinou. A dá se to jako zjistit velmi snadno. A dá se to jakoby oměřit. A je hrozně moc důležitý se umět koukat na to naše tělo, ideálně nekriticky <laughs> před zrcadlem dá se to naučit. A vlastně sledovat právě ten náš tvar, ale zohlednit to v tom střihu. A právě v těch střizích, i když jsou na míru a jsou z těch knížek, tak tam tady to zohledně není. Takže to já vidím jakoby velký velký problém, který, i když se nikdo jakoby rozhodne, že se teda bude vytvářet střih sobě na míru, tak vlastně tady na to taky narazí. Že to není, nám námi, že to je vlastně smutný, že tam dojde k takovému jako zklamání, že třeba já tady se na, jako řeknu, tak já si tady šu jako z burdy, jo, tak si to ušiu, je to jako dobrý, pak počas se zjistím, že vlastně zas tak dobrý to není, protože už jsem už už těch sukní ušla víc, už umím líp koukat a najednou zjistím, no a vlastně tady mi to fur vylejzá, to je hrozně nepříjemek, mi to tady vylejzá. Tak se začnu uvědomovat, no tak se ten střih musím upravit jako jo. No dobře, tak se jako upravím, ale pokaždý každý chce se vám po každý jako upravovat ten střih, jo. To je hrozný. Takže potom to vede k tomu, že někdo začne jako pátrat, právě jak se třeba udělat ten střih jako mi na míru, ale tam přijde možná, nebo podle mě ta demotivace v tom, že my se teda uděláme na míru, ale stejnak nám to není. Protože tam právě nám někdo řekl, že tam máme 1,5 cm zvednout. Jako,
1: jo. Ale tohle si myslím, že je přesně problém, protože já mám kurz konstrukce stříhu a přesně si myslím, že tohle je ten problém, že jsem jednou si rysovala, já si teď nemůžu spomněnit, co to bylo, šaty myslím, A ty prsní přidavky, ty prsní záševky mi pak myšly úplně jinde, než jsem si je rysovala. Nebo úplně, buď jsem tam někde udělala chybu, anebo to byla chyba toho konstruování, toho je těch vzorečků. Prostě mi to vůbec nesedělo. A byla se strašně na a od té doby, asi klasím s tím do kouta, až jsem to od té doby neotevřela.
2: No jasně, hele, pr, jako by výška prsních jako záševků, úplně skvělý příklad. Každá z nás má prsa úplně někde jinde. A ta konstrukce, halenky nebo šatů počítá s tím, že máme jakoby, uh, ty prstní bradavky, 1,5 cm asi pod, pod tím, kde máme průramek. Jo? Koukně se na kamarádku, na segru, na kohokoliv. Koukně se, kde má prsa. Každá je má jinde. Takhle ty prsa, jak jsou v té konstrukci, mají jenom holky, který, který jako, uh, jsou ještě na začátku. Ty, puberty, nemají. A, a nesmějí mít velký prsa, proto jim klesnou níže. A nesmějí kojí to už vůbec. Jo? A nebo by po přechodu. Neexistuje. Protože, prostě ty prsa máme každá potom někde jinak jako vysoko. Že? A tohle to se dá změřit. Tohle, my si můžeme změřit výšku prsou a zjistit prostě, kde ty prsa máme umístěn. A můžeme to do toho střihu umístit, když víme, odkud kam máme měřit. Spoustu těch měr, to je právě skvělý, spoustu těch měr se dá na na lidském těle změřit. Jenomže my se neumíme měřit, nebo nevíme, jak se máme měřit. Ale těch měr i to je třeba problém. V těch knížkách je pár měr, nebo třeba, když jdete i do burdy, tak tam vybíráte podle obvodu pasu a obvodu jako hrudníku. Ale co nějaká jako výška, prsou, šířka, já nevím, tak šířka ramena tam ještě většinou bývá, ale nějaká zadní loubka podpaždí některých možná je, v některých ne. Těch měr je spoustu, který můžeme jako zjistit, ale nevíme o nich ani třeba. To je první podle mě problém. Nevíme o nich. A když už o nich víme, tak nevíme, jakoby, jak je změříme. A když je máme změřen, tak ještě nevíme ani, jak je máme použít. <laughs> ale ono to hrozně jako hrozně složitě. Ale já, já vždycky říkám, že čím víc my si toho přeměříme, čím prostě víc všechno zjistíme, tak máme víc podkladu k tomu, aby jsme jako ten střih mohli udělat. A i když se potom zvolíme klidně nějakou. Jako střih, klidně z nějaký ty knížky, to nevadí, jo. Tak výjdeme z ty knížky, ale už máme ty rozměry, které tam můžeme jakoby přeměřit. že teda některé ty
0: rozměry nemusím počítat podle toho vzoročku, co oni tam píšou, kde hodí nějaký úplně náhodný čísla, tohle přičti, tohle vodečti, tohle vynásob, ale hodíš tam ten rozměr, který si změříš.
2: No, no, no. Ale ono to měření má svý, tam právě to měření má taky svý jakoby, mm, limity v tom, že. My na tom našem těle některé věci můžeme změřit je skvěle, ale pak jsou takové mě- věci, které se měřejí hůř, třeba sklon ramene. To třeba nikdo neví ani, že to může být, jo. To jsem dneska zkoušela.
1: Říká sklon, sklon ramene, jako to šikmina, jako úhel 40 stupňů, jo.
2: <laughs> jako všichni jako jak sklon ramene. Je to zajímavé, jo, v tom střihu se řekne, no ten sklon ramene je takhle, jo. Ale třeba se zase kouk... To vždycky vyzývám i vás, to se kou... co se koukáte. Koukejte se venku v metru nebo v létě, to bude vidět nej... na všechny holky, kluky, jo. Nikdo má ty ramena takhle, nikdo je má takhle, jako už od krku, jo, nikdo je má prostě takhle placatý, nikdo jinak. A teďko my se to jako oblíkáme všichni ten stejný střih, jako. On na to, on, on na to je i takový úhloměr na měření, já ho teda nemám, ale jako dá se to zjištěvat i způsobem. Ale, Ale... Je to, to už je takový odhad, my to nedokážeme určit úplně moc přesně, zvlášť doma, doma jo, tím naším domáckým měřením, ale můžeme se vyhnout takovému tomu největšímu jako zklamání právě, že máme potom něco úplně špatně, jo, že třeba tam zjistíme, aha, tak mě se tady tohle to bude týkat, já mám úplně jiný ramena, jakoby než, než je ta norma.
0: Jo. já jsem se koukala na ty uhloměry dá se to koupit, ortopedové to prodávají jakože nebo pro ortopedy takhle <laughs> a jakože změřit i jako oni tam měří ty klouby jako jaký je to úhel takže takhle třeba jako to rameno já jsem na sebe totiž no já jsem se teď přidala k market do kurzu <laughs> takže dnes jsem načerpala spousty nových informací a měřila jsem si úhel takže tady ho mám nakreslený a <laughs> tohle je tvůj úhel a ramene kolik je to stupňů <laughs> to nevím, nemám uhloměr <laughs> Ale porovnala jsem ho s tím úhlem, co jsem si narýsovala v počítači a je stejný. No tak super, super. <laughs>
1: Takže, Marky, ty teda učíš konstrukci střihu na míru. Tedy to, co jsem všechno teďka řekla, ty to učíš ve svých kurzech na míru.
2: Já jsem tomu totiž dospěla tak, že už na té střední škole, jsem, to je to moje taková vtipná historka, jestli ještě můžu. Od... Že jsem tam zaskakovala za učitelku, která chodila někam na Cigo nebo, já nevím co, tak, tak ona zjistila, že mi tam předně ne a ona nejdřív tak jako, no, tak t- jim to tady dorysuju. Jsem tam stála u té tabule, jako, co je, jim to dorysuju. Jenomže potom se z toho staly hrozně oblíbené jako v, v, v okamžiky v těch hodinách, protože ty holky, jakmile se zavřely ty dveře, tak ke mně naběhla. Jak to teda mám udělat, jo? Jak že to mám teda udělat, jo? Takhle jo, dobře, takže takhle to mám dělat.
1: Což jako na střední, jako ten student. Přednášela jsi mi spolužačka. Takže jsem
2: zjistila, že mě to strašně baví vysvětlovat. Jo? Že, že, že prostě vím, jak se to dělá a že mě to baví vysvětlovat. No a hrozně jsem jako nechtěla, nechtěla dlouhou dobu učit, protože jsem v sobě měla nějak zakódovan, že já nikdy nebudu učit, protože vlastně nějaký trau, trauma jako od jedné učitelky, jo? že která mi říká, že, že budu učitelka. Já v žádném případě nebudu učitelka. Že? Ale pak jsem se to trošku nějak jako zpracovala a uvědomila jsem si, že mi to vlastně strašně moc baví. No a spojila jsem to, co mě baví, to vysvětlování s tím, jakoby, co si myslím, že umím, a uh, je to vlastně to, co mě nejvíc baví. Dokonce bych řekla, že mě to i baví víc než to samotné šití, jo? Jako než to samotné tvoření. Nikdo třeba nejradši jako chrlí chrlíte jednu věc za druhou a tak. A já mám radši jako prostě řešit to, jak to bude vypadat, když tady mám právě tady nějaký řesení, jak to teda musím udělat, jo? že to je takový jako ví, víc logický. No a tak jsem se rozhodla prostě to, co mi tady chybělo, nebo to, co jsem měla pocit, že tady není. To znamená ty věci, které já jako jsem nastřádala v hlavě a vím, že by se daly udělat jinak tak jsem prostě vyzkoušela v době covidový (laughs) dělat online kurzy. Měla jsem trochu zkušenosti s vedením offline, kurzů, ale tam prostě jsem nedokázala pojmout, tam jsem vždycky zvládla tak čtyři lidi a bylo to strašně vyčerpávající, každý něco jiného. A tady ty uh, online kurzy jsem si uvědomila, jak je to strašně krásné, že to spojuje spoustu lidí z celých koutů České republiky nebo i mimo Českou republiku. A že, že, i, uh, že i holky, který prostě třeba uh, nemůžou vůbec někam chodit, nebo jsou třeba doma, nebo to mají opravdu jako i takový rehabilitační, jako relax, takže uh, jim tady dávám možnost toho prostě si vytvářet ty střehy na míru. Primárně jsem to myslela hlavně pro ty, co třeba mají nějaké nějaký odchylky a tak, ale postupem času jsem si uvědomila, že máme více než A že, uh, že to je vlastně úplně pro kohokoliv, koho zajímá, nebo už i štvéto, to, že si prostě nemůže udělat střih, který mu opravdu padne.
0: Co teda všechno učíš? Jaký všechny kurzy máš?
2: No začala jsem, začala jsem sukněma, protože to je, mám ráda, že jo, žensk, ženský prvek sukně a hlavně to je jako, jako jednodušší konstrukce a i vlastně na středních školách se tím u, začíná, že to je opravdu jako takový první taková konstrukce. No a potom, potom mě to nějak jako nedalo a poptávka byla po, po halenkách, protože to je složitá část že to halenka, on to taky nikdo pé rád, že ho koštila halenka, ale prostě to cokoliv, co potřebujete jako na ten trup, že jo, a to je, to je už taková, bych řekla, z těch z těch konstrukcí, které jsou pro ty spodní část oděvu, když nemyslím jako saka nebo kabáty, tak je to taková jako nejtěžší, protože tam řešíme právě nějaký prsní výběry, teď tam máme ramena, ještě rukávy a teďko ještě tam máme jako nějaký jinak pás a ještě do toho máme boky, je tam hodně jakoby věcí, kterými vlastně potřebuje řešit. No a potom, potom zase, zase vždycky reaguju na to, na, na poptávku, takže potom jsem udělala kurz triček, takže pletenin. A právě toho, jak si můžeme udělat tričku a z něj z potom pracovat dál. Všechny ty kurzy vlastně jakoby koncipují tak, že si vytváříme ten střih na míru přesně na nás a když ho máme, tak potom učím tu zábavnou část, kterou mám nejradši. A to je právě, jak z toho střihu můžeme dělat jiný střihy. A právě jako myšlenkou je, že potom máme na sebe ten základ, který my si jako uchováváme, a z něho můžeme kdykoliv vycházet. A my nemusíme, když nás potom napadne nebo někde vidíme na ulici nebo na to nějaký nápad, my nemusíme hledat na internetu prostě něco, co je tomu podobný. Ale my sedneme doma a uděláme si to. Takže je to
0: to, co jsi dělala vlastně v tom Pietro Filipi, že Vlastně ty jsi vlastně nejdřív vytvořila ten základní střih a pak vždycky přišel v obrázek a ty jsi to udělala stejně.
2: Protože tam někdo i v Pětro to dělal tak, že vycházel z těch už upravených a snažil se trošku jakoby přizpůsobit, řekl, jo, tady to je podobné, z toho vídu. A já, já jsem zjistil, že se to nevyplácí, protože tam prostě ten střih třeba před váma dělal někdo jiný. A vy nevíte, co on tam přesně udělal. On tam prostě někde něco jako by povolil, někde něco jako ubral, aby to jako sedělo a dělal to na nějaký konkrétní materiál. A teď my ten střih vezmeme a chceme ho aplikovat na něco. To je fakt vždycky nejlepší, jako z toho, jít z toho základního střihu. A nemusíme vždycky, my, když si uděláme nějaký svý oblíbený střihy, jo, dejme tomu třeba u sukni. víme, že nosíme rozšířené sukně, uděláme si rozšířenou a jenom tam párkrát nějaké věci změníme, tak, tak prostě máme ten podklad, z kterého můžeme vždycky vít, no.
1: To jsem se chtěla zeptat teda, když jako jakby z jiných materiálů, jak to jako poznáš, jak moc,
2: chápeš, to je jiný? No, musíš, musíš jako, co se týče tkanin, tak tam toho naštěstí, by tolik nemusíš řešit nějakou jakoby rozdílnost. Vždycky je dobrý. Ty víš nějakou jakoby gramáž a víš, že čím je to ten materiál samozřejmě jako tuší, hustší, takže prostě um, budeš potřebovat trošku věc, víc jako přídavků na volnost, protože samozřejmě on sám tím jenom, co, že ho sešiješ, tak samozřejmě uber nějaký jakoby prostor. Ale je dobrý vždycky zkoušet, jestli ta, ta kanina jako nějakým způsobem nepruží, jestli nemá v sobě nějaký příměst elastanu, nebo to je třeba může být způsoben nějakou vazbou, že ona nějak pruží. Takže pokud pruží, tak pak samozřejmě máš tam nějakou možnost dělat to třeba, že to je i víc na tělo. No ale uh, u těch pletenin tam uh, se často zapomíná na to, nebo vůbec se neřeší, že ty pleteniny každá úplně jinak pruží, že má jinou pružnost nejen jakoby do směru uh, řádků, slou- ale i sloupků. A vlastně se tam... Do boku. To... <laughs> do stran a nahoru. Tak tam vlastně potom může dojít k tomu, že ty máš, ty máš střih, který, který, který ses udělala prostě, že tak jako na tvý míry, ale jako akorát. Jo, ani se nějak neubírala, ani nepřidávala. Ale pak si vybereš pleteninu, která je strašně jako táhavá a je potom jasný, že ti prostě uh, třeba ramenní šef jede úplně někam jakoby dolů. A tam je potřeba jakoby tady s tímhle s tím počítat. Takže jo, u tady, zrovna u těch pleteniny to trošku takový... Mm, není to tak jednoduchý, jo? Protože my musíme potom ten střih třeba pomenšovat. Prostě zmenšovat o to. To je právě... Spoustu začátečníci říká, budu šít z pleteniny. Je to jednodušší. Když se to jakoby... Nebudu, když tam udělám chybu, tak se to ztratí. Ale přitom šít jakoby pleteninu na stroji je vlastně docela dost náročný udělat ten střih, aby odpovídal tomu vzhledu, jak to jako právě, že vezmu ten střih, a pak si vezmu jakoukoliv látku, tak ono to úplně spolu jako takhle nefunguje. Tak je vlastně jako by náročná disciplína, ale furt si, jako mezi la- lajkama furt panuje, že vlastně šít spletení je nejednodušší. Je to hrozně zajímavé.
1: Já myslím, že to je skrz to, že jako by ty baveněný úplety klasický, prostě to, co se ženeš v každý galanterie nebo v každým jakoby látkách, tak ty jsou víceméně stejný, ne? Jakože tam už jde jenom tam jde jí ten bambus a viskozy a tak, ale jako by ty uplety jsou, Poza na ty bambusy. Ne, no bambusy hrozný, Ale jako ty uplety, ty potištěný klasický, co se prodávají s elastanem, tak to je tak jako podobný není. Jo,
2: že to bývá, já nevím, 95% bavlna, 5% elastan. Jo, jako to potom jo, tak když když to potom víš, tak už už přesně víš, že to, s tím střem ti to třeba vůbec nic neudělá. Ale když si prostě pak to nevíš, a koupíš si bambus a divíš se, No, za zase strašně jako tahá, no tam musí být člověk jako hodně obezřetný. no, tak je to hodně jako do všech stran se to vytahává, no. Taky to není úplně moc dobrý na zpracování a na šití pro začátečníka, takže lepší, lep, jako rozhodně to vyzkoušet, ale třeba začít něčem, něčem trošku, trošku jiným.
1: Tak jo, poslední otázka.
2: Na co si dát pozor,
1: když už si se rozhodnu, že je si konstruovat nechci a když už si chci koupit střih, hotový?
2: Když už bych šla, tak by šla z nějakých ověřených časopisů, jako je třeba Burda nebo Otobr. Ale tam jako stejnak tam na, zase narazíte na to, o čem jsme tady dneska celé mluvili, že vám to pravděpodobně jakoby nebude, ale je dobrý vít aspoň přibližně z té velikosti. To znamená, koknu se do té tabulky, jestli to odpovídají, vzít to svý nejširší místo a, a ten střih si vybrat podle toho. To znamená třeba, třeba u halenky si vzít, já nevím, mám nejširší třeba boky, tak podle těch boků. A ideálně si trochu ten střih jako upravit tím, že přejdu do třeba do menší velikosti. To je dost častý problém, že máme spodní část těla, třeba 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 o dvě velikosti větší než horní nebo opačně. Takže takže to máme buď tuto možnost, ale právě tam musíme, dávejte pozor na to, oměřujte to i v tom střihu. Prostě přeměřte si, kolik je od průramku k průramku. Pak si to zkuste změřit na sobě. Nebudete tam mít třeba, já nevím, 6 cm přídavek, protože burda hodně dělá ty přídavky jako navíc. Tak tohle na to si dá pozor. A co se týče střihu, který se schání z internetu, tak velký aha pozor, když uvidíte prostě Střihy, které jsou od velikosti 34 až, až třeba po 60 nebo 50, že je to jako velký rozptyl A když se kouknete na náhled a ten střih tam vypadá vlastně víceméně furt stejně, jenom nazvětšovaný, ale nazvětšovaný do všech stran stejně. Tak na to pozor pozor, protože mm-hmm. stupňování, to, jak se ty střihy zvětšují, má svý pravidla, a to stupňování není jakoby do všech stran stejný. Ono někde začne potom být jako menší ty skoky a někde jsou naopak větší. Protože prostě holka velikost 34, když se na ní podíváte, má úplně jiný tvary než ženská, která má velikost 50. Mají úplně jiný jakoby, problémy i každá. A ten průmysl nebo jako ta, zaká, teda, no, ta konfekce, i když se snaží vlastně jakoby, trošku zohlednit tady ten tvar, tak samozřejmě úplně nezohledňuje to, jestli máme třeba prohnutou víc páteř nebo... Větší střed, tak
1: Strašně zajímavý, to zní jako, že nám nikdy nemůže žádnej střík vlastně sednout,
0: všechno, co si šijem, tak nám vlastně vůbec nesedí. Jo, a pak to ještě všechno na, nafotí na modelce velikosti 38. <laughs> jo, jo. Pak je to tak černý,
1: fakt všechno šijem. My jsme všichni začátečníci, tak to až tak nevidíme asi.
2: No, já si myslím, že spoustu lidí vůbec ne, ne, nezažilo nikdy to, jaký to je mít na sobě něco, co ti jako je opravdu sedí. To je pravda.
0: Ne? To je pravda. Já jsem dělala video na TikToku o tom, jak mi nesedí konfekční postava. A vlastně mi napsalo tolik lidí, no to ale není pravda, jsi prostě jenom tlustá. A já si jako nemyslím, že bych byla až tak tlustá. A prostě jenom lidi neví, jak má vypadat sedící v oblečení. Neví, že tady, když je to obtažený a tady volný, že to není problém jako toho v oblečení. Teda není to problém můj, ale je to problém toho oblečení, protože prostě není na mojí postavu a na nějaký náhodný konfekční míry.
2: Hm. Já jsem dávala v minikurzu fotku trička a dala jsem tam možnost e, řekněte, co tam je, jestli je, jestli je to tričko je v pořádku, nebo jestli tam něco špatně. A našly se i odpovědi, no je úplně v pohodě, já bych se ho klidně oblíkla. jo. A přitom tam na tom tričku byly viditelné jako e, problémy, které tam prostě byly vidět, jo. Takže opravdu je to o tom na kou, jako nazírání. Ale ono to je te, ono to je vlastně v pohodě. Protože prostě <tějí> depresivní to. Depresivní, ale vem si to. Že, že ty, ty, ty toto děláš tak postupně, jak ty to vidíš. To znamená, že ty, to, to by, ty na začátku nemáš ani na sobě tak moc velký nároky, protože to tolik nevidíš. Ale pak ti začnou postupem času ty věci vadit, tak je začneš dělat tak, aby tam jakoby nebyly. Ale chtít od sebe bejt úplně jakoby na začátku a skočit k úplné dokonalosti, to je teda taky jako obrovský sousto. To už je potom depresivní, jako to už jo.
1: Ty musíš hrozně trpět, když jdeš metrem, nebo vidíš prostě lidi, jak vlastně
2: tam já mám dva mody. Já mám, mám koukácí, že mě baví koukat, a pak mám mod, že vůbec nevím, že ty lidi jako něco na sobě mají.
1: Tomu to nesedí tam, tomu to nesedí tam, tomu to nesedí tam.
2: Ale to já spíš dělám, že vždycky říkám, tyho zajímavá kapsa. Jo, jo, to je takhle udělané. Jo, a ta výpustka.
1: Já to dělám u kabelek
0: tohle u Já jsem včera byla na plese a viděla jsem jed, jednu holku v jedných šatech a fakt jsem měla chuť za ní přijít, jestli si na ty šaty můžu šáhnout a podívat se, co to je za materiál. <laughs> Neudělala jsem to.
1: A ty tady to ješ co měla sít.
2: <laughs> a co teď vlastně plánuješ? Já teďko plánuju nový kurz na kalhoty na dámský, protože na to je obrovská poptávka, furt se to řeší jako zase, co budeme dělat, když máme takovýhle a takovýhle zadek. Takže budu chystat kurz kalhot, ale tomu předchází minikurs, který je vždycky strašně moc zábavný a ten se jmenuje Objev svůj ideální střih kalhot a buď šik. Protože tomu, aby jsme dělali střih, tak předchází to, že my potřebujeme zjistit, jaký typy střihů se k nám hodí. Protože ne všechny typy jako střihů kalhot jsou třeba pro nás vhodné. Takže my nechceme jenom, aby nám to úplně dokonale sedělo, obepínalo, ale aby jsme ještě v tom vypadali šik, že jo?
1: jo takže budeš šít jako rifle? I, vyso- i rifle s vysokým pasem?
2: Tak ry- jako uh, rifle, ty si můžeš ušít potom, co chceš, ale... Jo? To všechno... I zvonáče, i, i úzký. No jasně. Každý, každý co chce, si může ušít. Ty modelaci můžeš udělat, je všechno možný. A co, co, teď, co, co teď frčí? <laughs> já nevím, já už nechodím do obchodů. Já úplně ty trendy, jako, že bych věla trendech a držela se toho, tak to, to moc nedělám. A zvláště já jsem ty, po, ty postavy jakoby hruška a ta, ty obecně kalhoty třeba vůbec neslušej. <laughs> ale je jeden jakoby střih kalhot, který vypadá ještě jakoby dobře a to je střih, kdy vlastně je nahoře přesně jakoby obepínající tělo a přesně od toho nejširšího místa boků musí být dolů jakoby rovný nebo prostě jakoby široký. Takže, um, takže to třeba. Ale jinak ty ostatní typy prostě v toho mají spoustu, ale neznamená to, že jako ani hruška si nemůže oblíst kalhoty a taky tam může vymyslet ledastost. To já jenom, jako když jsme mluvili o těch, o, těch, um, o těch typech, jaký jsou různý. Ježíš, to super.
1: To je strašně super. Tak my ti moc děkujeme. Holky, přihlašte se k makétě, protože je vidět, jako jeden z největších profíků tady u nás,
0: takovým zkušenostmi. Napište nám do komentářů, jestli sledujete, jestli vám oblečení sedí, nebo jak vám sedí, jestli si můžete kupovat konfekční, nebo si musíte šít a
2: upravovat si to na sebe. To mě taky moc zajímá. Napište určitě.
1: A <laughs> ti moc děkujeme a s posluchači, masu budeme se zase příště.
2: Ahoj. ahoj. ahoj.
1: ahoj. Nasdívej podcast všem šicím kamarádům a kamarádkám. A každou středu vyhlížej novou epizodu
0: podcastu o šití a párání. Tak nůžky do ruky a jdeme na to.